0: Recuperar a economia e mitigar pobreza e desigualdades. Sem mudanças de fundo, corre o risco de serem encharcar com milhões as areias de um deserto. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Por causa da inflação, o crescimento económico não pode continuar alavancado no consumo, que tem de ser resfriado. Os critérios de Másteres voltarão no máximo no próximo ano e vão abrigar a outra gestão da dívida, que não desceu nunca em valor absoluto. Estes são problemas conjunturais para a economia portuguesa, mas são os problemas estruturais que precisam da nossa ambição para serem resolvidos. Na edição deste fim de semana do Expresso, pode ler-se um trabalho sobre um estudo de perspectiva, publicado pela Fundação Carlos Gulbenken, em que o autor refere que se Portugal mantiver a estratégia que tem seguido, desde a adesão ao euro, a economia vai ter dificuldades em libertar-se da estagnação que marcou as últimas décadas. Einstein dizia que era uma insanidade querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. Partimos do estudo de perspectiva Foresight Portugal 2030, coordenado por José Manuel Félix Ribeiro, o economista português que trabalha nesta área há mais de 30 anos e que contou com a colaboração ativa de académicos do Instituto Português de Relações Internacionais, IPRI, e do Fórum Futuro da Gulbenkian. A conversa fazemos-la com Miguel Poiás Maduro, Presidente da Comissão Científica Fórum Futuro. Viva Miguel Poiás Maduro. O estudo, como o nome indica, faz uma previsão do que pode acontecer a Portugal no final da década, tendo como ponto de partida vários cenários. Sugiro aos, a quem nos ouve uma leitura do Expresso para ficarem a conhecer esses cenários e toda a informação que consta desse extenso trabalho, ou mesmo uma leitura do estudo e dos outros estudos que o acompanham e que pode ser encontrado no site da Gulbenkian. Miguel Poiás Maduro. Uh, o que é, que, que cenários são estes e como é que este estudo vai ser apresentado?
1: O, o, ponto de deste, de, o ponto de partida destes cenários é aquilo que nós podíamos designar como um mapa do futuro, uh, ou seja, uh, eles partem de uma análise quer dos, um, dos desenvolvimentos previsíveis que vão ocorrer no mundo e na Europa nos próximos anos, e portanto desses desenvolvimentos em termos de demografia, de transição técnica e digital, transição ambiental e energética, que, que desafios, riscos e oportunidades também resultam para o país. E ao mesmo tempo, por outro lado, também olha do ponto de vista interno aquilo que são os padrões estruturais do país, não, não aos elementos conjunturais que o, que o país enfrenta, mas sim aquilo que resulta uh, da, da nossa história, da nossa história recente, também ao nível da evolução demográfica do país, ao nível, por exemplo, de quais são os setores principais da nossa economia, como é que a nossa economia tem, evolu tem evoluído do endividamento externo, da poupança dos portugueses, e é tirando dessa informação e dessa análise da realidade e da evolução previsiva dessa realidade, que ele oferece diferentes cenários que correspondem a diferentes possibilidades que o país tem de responder a esses desafios e a essas oportunidades. Um cenário de maior continuidade face à forma como o país tem funcionado, um outro cenário de mudança incremental e um terceiro cenário mais transformativo relativamente àquilo que tem sido a forma como o país funciona e a forma como o país tem enfrentado estes desafios europeus, globais, externos.
0: Este estudo é um ponto de partida para uma, uma discussão, um debate, ou é o fechar de uma discussão e de um debate?
1: Não, é, é um ponto de partida. Em primeiro lugar, o estudo não faz recomendações. Oferece esses diferentes cenários e diferentes formas de responder, identifica riscos, oportunidades e formas diferentes de, de, de lhes responder, mas não diz devemos optar pela A ou pela B. Aliás, mesmo os três cenários não são cenários... Que, que nós uh, um, antecipemos venham a ser escolhidos em absoluto, é aquilo que, eu costumo, que se costuma dizer em ciência de modelos heurísticos, ou seja, são cenários que servem para nós conhecermos o mapa de opções e de alternativas que vamos ter. Não é um cenário para dizer, ah, o país deve adotar todo o cenário 1, todo o cenário 3, todo o cenário 2. Na realidade o que é previsível é que nós venhamos a fazer algumas coisas com base no que é proposto no 2, ou sugerido no 2, outras com base no cenário 3. Três e outras com base até na, na, numa lógica de continuidade do, do, do cenário 1. E é por isso que é muito importante que o estudo não seja visto como um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Em primeiro lugar, um ponto de partida para um debate público que a própria Rubem quer promover, nós vamos organizar assembleias deliberativas com cidadãos representativos de várias partes do território, de várias gerações, de vários géneros, de várias etnias, de várias profissões e estratos, estratos sociais e económicos, para debater Uh, 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 o que resulta destes diferentes cenários e dos imensos estudos que estão na sua base e que vão ser todos disponibilizados. Uh, mas depois, a partir daí, também um debate que vai ter de ocorrer entre os próprios decisores políticos, entre os próprios, uh, uh, aqueles que têm a responsabilidade de tomar uh, uh, de, de certas decisões, de fazer certa, certas opções.
0: E, ainda assim, Miguel Poiás Maduro, o pior cenário é, é continuarmos a fazer uh, tudo como fizemos até aqui, não é? Porque se esperamos, antes uh, sempre deixava isso muito claro, não é? Se esperamos resultados diferentes com o, o, o mesmo trabalho, é loucura, não é?
1: Aquilo, aquilo que os diferentes estudos antecipam é que se nós continuarmos a fazer o, o, o mesmo, no fundamental, nós vamos ter sérios problemas, por exemplo, quanto à sustentabilidade do nosso modelo económico e social, mas também não vamos conseguir resolver o problema da produtividade da nossa economia e não vamos conseguir nem responder aos desafios, por exemplo, da transição climática a, a internacional e, e as consequências que ela tem quanto ao nosso modelo energético e quanto à, à alteração dos setores da economia, nem crescer em termos económicos suficientes. É importante dizer que o estudo demonstra, por exemplo… Que o país tem, em alguns dos nossos setores de atividade económica tradicional, evoluído positivamente na cadeia de valor, ou seja, nós temos sabido atualizar e melhorar naquilo que são setores tradicionais da nossa atividade económica, do texto ao turismo por exemplo, mas o estudo também demonstra que face aquilo que é a evolução, a evolução previsível da procura, da procura internacional, quanto àquilo que são as necessidades que o país tem de aumento de produtividade e de crescimento económico, e de aumento de qualificações, esses setores económicos não vão ser suficientes, e portanto nós vamos ter de conseguir crescer noutros setores económicos que exigem, que implicam muito mais complexidade e portanto geram cadeias de valor muito maiores que aquilo que o país necessita.
0: Ainda assim, nós sabemos que a partir de agora e até o final, de antes um pouco do final da década, vamos receber cerca de 60 mil milhões de euros, ainda vamos a tempo, como diz o coordenador do Estudo ao Expresso, de colocar à discussão o Portugal que queremos ser, sem ter a pretensão de, de responder como vamos gastar esse dinheiro?
1: Claro, eu, eu acho por um lado que a forma mesmo como o PRR está estruturado dá sempre flexibilidade para que a discussão que este estudo quer promover, e quer, ou melhor, para a qual este estudo quer contribuir, não, nós não, a e não, não e o Fórum Futuro não se arroga de ser a única fonte de informação e debate sobre esta matéria, mas quer contribuir para isso com um estudo que já agora cuja natureza é muito inovadora em Portugal, cada vez há mais países a fazerem, a terem até unidades que são responsáveis por fazer estes cenários do futuro, porque é isso que ajuda a, 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 a construir melhores políticas públicas e a tomar melhores decisões, a União Europeia tem hoje em dia uma unidade só para pensar isso, nós não a temos em Portugal, e portanto a Gulbenkian no fundo fez aquilo que infelizmente nós não tínhamos em Portugal e contribui com, com, com este estudo, com, com esse objetivo, mas nós temos margem quer no PRR, quer sobretudo e fala-se pouco, no novo quadro de fundos europeus, o Portugal 2030, 2030, que nem sequer ainda está com… e que são mais fundos e é mais dinheiro do que o PRR, nós temos portanto uma base importante uh, de, uh, 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 que dá margem para qualquer discussão que o país deve fazer… Uh, um, possa produzir resultados no futuro e acho que é isso que é necessário e que todos desejamos.
0: O, o Presidente pediu mais que uma vez mudanças profundas na economia a, a mais recente na véspera das eleições até com uma frase a, a, que, que fica nos ouvidos de toda a gente que é não despejar a, dinheiro no, no deserto. Não é? a, o PRR responde a esse apelo ou, ou não? Devia ser mais ambicioso, por exemplo, na, na transição climática e na, própria, e na transição digital?
1: Eu, eu não quero estar a avaliar o PRR em, em, em si, neste contexto, porque eu sou alguém que também tem uma componente política e o que eu disser sobre o PRR certo. pode ser enviesado. Há e espaço o para, deste...
0: para acrescentar? Exatamente.
1: Assim. Há espaço para esse debate ter lugar e para pessoas optarem e apresentarem diferentes propostas políticas, e o que este estudo fornece é informação para permitir isso mesmo. Este estudo torna claro que nós, ao nível da nossa economia, temos uma economia que ainda tem muito pouco valor acrescentado e que participa pouco nas, nas cadeias de valor principais das atividades económicas mais complexas, que são aquelas que geram mais valor económico, mais, uh, uh, mais crescimento e que e, e permitem maior produtividade, e que isso exige enfrentar problemas ao nível da, da falta de capital na nossa economia, das baixas qualificações e, e do próprio constrangimento demográfico do, do país. Como é que nós resolvemos esses problemas? Há diferentes alternativas políticas, este estudo uh, quer expõe várias possíveis opções em termos de políticas públicas, quer informação, quer fornece a informação para que a opção que venha a ser tomada nessa matéria seja mais fundamentada e seja objeto de um, de um debate sobretudo mais informado.
0: O estudo, para fecharmos a nossa conversa, está disponível a partir deste fim de semana e, e para quando esse se ou, ou trazer cá as pessoas à, à Gulbenkian para fazer essa discussão, quando é que isso vai acontecer, durante quanto tempo?
1: Nós queremos fazê-lo por todo o país. E portanto queremos fazer através de assembleias deliberativas, aquele modelo por exemplo foi seguido em França há alguns anos por uma, e, e que neste momento a União Europeia está a seguir até para a Conferência sobre o Futuro da Europa, nós queremos um bocadinho replicar esse modelo por todo o país, nós neste momento estamos a trabalhar com académicos que são especialistas nesse tipo de metodologia para construir e esperamos ou antes do verão ou depois do verão poder ter no terreno essas assembleias que permitam aos cidadãos discutir uh, um, estes diferentes cenários com base na informação que o estudo fornece.
0: Há uma nova edição do Expresso nas bancas e no online para os assinantes faz capa da revista a escolha da representação oficial de Portugal na Bienal de Veneza um dos momentos mais importantes. No mundo da arte contemporânea, acabou numa batalha entre facções que defendem as questões de género e pós-colonialismo. Os projetos levados a concurso, esses, continuam a ser desconhecidos do público. Porque não sabemos aceitar a morte. Também na revista, um ensaio de Henrique Raposo com o título Já não sabemos morrer. Um dos temas que abordamos esta semana no Expresso da Manhã faz a manchete do jornal. Famílias vão pagar mais 994 milhões em juros. O aumento das taxas vai agravar prestações do crédito nos próximos dois anos. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós vamos voltar segunda-feira. Até lá.